0: Eu queria falar hoje um pouco sobre a segundo, segundo capítulo, digamos assim, da reza que a gente faz diariamente. A gente falou um pouco no último shiur sobre a importância da reza, o que, que é a reza, para que a gente reza. E hoje eu queria falar um pouco sobre o trecho que a gente faz todos os dias antes da reza, que muita gente esquece, que é os korbanot os korbanotes são chamados na verdade a tradução são sacrifícios então antes de você chegar na sinagoga ou você chega no horário que Marcelo chega você faz a leitura de vários trechos que eram a, a descrição dos sacrifícios que eram feitos diariamente no templo e alguns deles alguns deles esporadicamente hoje que nós não temos o sacrifício a linguagem é um chamá parim sepateno profeta diz você vai pagar os seus os seus bois com os seus lábios então, ao invés de você sacrificar os animais, você faz uma leitura, você faz uma descrição de como eram feitos, e é o que nós podemos fazer hoje em dia. Isso a Shem considera como se fosse que nós tivéssemos, de fato, feito os sacrifícios. E, além da leitura dos sacrifícios diários que a gente faz, a própria reza, quando os sábios instituíram, qual o horário que nós vamos rezar? Então, quantas rezas temos por dia? Então, depende. 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 Mas aquele que frequenta a sinagoga só do Yom Kippur vai dizer que tem cinco rezas por dia. Isso se ele chegou em todas. Aquele que frequenta só de Shabbat, ele vai dizer que são quatro. Aquele que vem todos os dias, ganhou um o desconto, fica, desce para três. Da onde vieram essas rezas? Então, o Talmud traz para gente que elas são paralelas, por um lado, aos três patriarcas, Afraham, Tzach e Apó. Abraão rezou de manhã, Isaac rezou à tarde e rezou à noite. Mas quando elas foram fixadas em relação aos horários, etc., elas são paralelas aos horários dos sacrifícios diários do templo. De manhã você tinha o corban tamid, o corban diário da manhã, que é o shacharit, tamid shel shachar. À tarde você tinha o tamid shel aquele corban diário, todos os dias do ano sem exceção, o corban da tarde, que é o mesmo horário que nós rezamos minhah e à noite, você tinha a queima das gorduras do animal que ficavam ardendo, queimando no altar. E, para lembrar isso, foi instituído o arvit, a reza da noite. Então, são paralelas à rotina que tinha no templo. Então, número um, temos a leitura da descrição de como eram feitos os corbanotes. E, número dois, toda reza como um todo, especialmente a Midá, ela é, de alguma maneira, ela está preenchendo o espaço, o lugar dos sacrifícios que se faziam lá diariamente. Um esclarecimento importante. As pessoas tendem a dizer de que na época do templo não havia reza. O que havia era sacrifício. Hoje, que não tem sacrifício, tem reza. Errado. Errado. Primeiro que rezar é uma mitzvah da Torá independente de qualquer sacrifício. Rezar. O que é rezar? Axé, me ajuda. Axé, obrigado. Em duas palavras. Número dois... A própria Amidá, que é o texto oficial mais importante como reza, falou como reza porque o Shema Israel é considerado uma mitzvah parte da reza, mas não é uma mitzvah da Torá. Então, o trecho que eles instituíram como reza é a Amidá. E a Amidá foi instituída no início da construção do segundo templo, que durou 420 anos. Ou seja, na época do segundo templo, você tinha Amidá e você também tinha os sacrifícios. Então, para não se confundir, que a gente diz que a gente reza em vez dos korbanot, não é? Precisa essa frase. Porque nós rezamos, a nossa reza vem substituir, substituir também os korbanot, mas a reza é uma mitzvah também independente dos korbanot, dos sacrifícios. Certo? Agora, a pergunta mais importante de todas é qual, qual o sentido dos korbanot, quando se havia tempo? a ponto que hoje a gente faz essa descrição e todos os dias a gente reza inúmeras vezes que a gente possa voltar no trabalho do templo e ir a sua infaneja, cheibane, beitamigda, acho que o templo seja reconstruído, se imagina que o templo vai ser uma sinagoga muito grande de mármore, cadeiras confortáveis, ar-condicionado, tela 3D, uma mechitzá para o Rabino não ver que você está dormindo, é um sonho de consumo de muita gente, tá certo? mas lá sequer é permitido sentar no Beit HaMikdash. Você entrava lá descalço e lá se fazia o abate de animais. E todos os dias a gente está rezando para voltar a esse abatedouro enorme. Então, é claro que a gente precisa entender o que, que significa os korbanot e por que a gente reza tanto pela pelo restabelecimento dos korbanot, e aí a gente vai entender melhor qual é o sentido da nossa reza, que hoje, de alguma maneira, elas são paralelas, ou elas vêm também, de alguma maneira, compensar pelos corbanos. Então, Jaime, por que a chama ele fala, quando uma pessoa, por exemplo, ele peca, ele mata lá um carneirinho de ratat, por exemplo, ele traz um corban do pecado, ele mata o carneirinho, traz ele para Deus, e aí está tudo certo. É isso? Esse é o sacrifício? Não, não, não. o sacrifício Ó, oh, boa. Começamos bem. Se aproximar. Perfeito. Então, a ideia do korban, o radical da palavra korban, é de Karol. Se aproximar. Então, ponto número um. Existem algumas frases no Tanakh que dizem que Deus ele está criticando os sacrifícios do nosso povo feitos para ele mesmo. E ele fala que vocês estão fazendo idolatria. Idolatria em trazer, Deus diz, para mim. Idolatria seria trazer para outros deuses. Mas Deus fala que os sacrifícios que vocês estão fazendo são idolatria. Por quê? Porque é um sacrifício que você mata o animal no sentido de falar, bom, eu pequei, mas o animal agora leva o pecado. Você pega a galinha no caparote e fala agora quem é culpado é a galinha. Coitada, o que ela fez de errado? O que a galinha fez de errado? Ela é culpada pelo que você fez de errado? Você compra uma galinha aqui custa caro, já pagam parte dos pecados, 30, 40 reais, o frango lá na roça custa 2, mas tudo bem, mas você vai lá, paga 30, 40 reais, você resolve todos os seus pecados, e agora a galinha é culpada, você vai lá no dia de Rocha você reza para os peixes, assim como as pessoas dizem, reza para os peixes, Deus nos livre, a gente reza para Deus, joga o pecado para os peixes, e aí, coitadinhos, vão morrer? Pelo jeito a gente não tem pecado, porque o nosso aqui já está uns 4, 5 anos aí, Baruch Hashem, comunidade inteira, ninguém tem pecado suficiente para matar um peixe. Que, que história é essa? Você transfere a sua responsabilidade? Se você encara o nessa nesse formato, de Hashem, isso é idolatria. Você pode estar trazendo o corbano para mim, não para uma imagem, não para uma estátua. Você traz o corbano para Deus, mas você acha que o corbano vai fazer um trabalho por você? Você está fazendo como se fosse um suborno para Deus. Eu pego a vontade, depois eu trago aí uma oferenda, resolvi meus problemas. Isso é idolatria. Qual que é a ideia da idolatria? A idolatria significa que você não tem que estar reverenciando com uma forma de assumir algum compromisso. Você simplesmente vai lá, dá um beijinho, dá uma oferenda, resolve teu problema e volta para tua vida... É, care, como se diz, uma vida... Mundana. uma vida mundana, digamos assim, sem nenhum tipo de obrigação. Isso é idolatria. Você pode usar o pensamento idólatra para Deus também. Então, se você encara um corbano, um sacrifício na época, você encarava um corbano como simplesmente trazer uma oferenda para deixar Deus feliz, então você trouxe como se fosse uma idolatria. Todo o intuito do corbano é, como nós temos em todas as mitzvot, é através de um ato físico você está se aproximando de Deus. E esse ato começa pelo fato de você estar tá gastando dinheiro. Não é você estar tá pagando pelos seus pecados. E número dois e mais importante. Aquela pessoa que traz o sacrifício e não se arrepende, aqui não tem valor nenhum. O sacrifício é trazido como se fosse... Você tem... Você ofendeu alguém. Ao invés de pedir desculpa, você manda um presente para aquela pessoa. Ela vai te jogar na cara. Você está me dando presente? Eu estou ofendido? Você está querendo me comprar? Depois que você pediu desculpa, você quer mandar um presente? Para poxa, ainda estou chateado pelo que eu te fiz. Vamos ser mais amigos. Vamos se aproximar mais ainda. Aí é muito bem-vindo. Então essa primeira ideia do sacrifício, o sacrifício ele é, ele vem dentro de um contexto espiritual. Ele vem dentro de um sentimento de carol, um sentimento que a pessoa está querendo se aproximar de Deus. Para isso, primeira coisa você vai ter a ideia, a intenção que eu estou agora querendo me aproximar de achei eu quero se eu pequei no caso eu quero me arrepender e eu vou expressar o meu arrependimento através desse corban desse sacrifício aqui está claro dúvidas agora não eram todos os corbanotes que eram para perdoar pecados você tinha os corbanotes que eram o diário a rotina diária no templo. Mas, mesmo assim, essa rotina diária, o intuito dele era aproximar a pessoa de Hashem. Não era simplesmente subornar. Eu dou para Deus e eu faço o que eu quero. Isso vinha com todo um sentimento, na verdade, representado pelos coanim que estavam lá, em prol de todo o povo de Israel. Eles sacrificavam aquilo, e aquilo servia como um corbano. Um corbano de Sibur, se chama um corbano, que ele servia para todo o povo de Israel. Agora, se a gente quiser ir um pouquinho mais a fundo e tentar explicar para o Partido Verde, os protetores do anima, dos animais, os é, é, veganos, e, e etc., como você vai pegar um animal, você vai matar ele para Deus? Então, aqui a gente precisa entrar numa explicação um pouco mais profunda, isso vai explicar para a gente tanto a ideia de comer carne, justo alguém me perguntou esses dias qual que é a visão do judaísmo em relação ao veganismo, ao vegetarianismo, etc., e a gente vai entender também qual que é o sentido mais profundo do corbá. Por que a gente precisa ir para a parte mais profunda da Torá? Porque se você for olhar no Rama, por exemplo, Maimonides, ele diz que isso se enquadra naquelas leis, igual a da Torachada essa semana, da vaca vermelha. É uma lei que não tem explicação lógica. Por que você vai pegar um animal, justamente, tchau, bom dia, bom dia. Por que, justamente, você vai pegar um animal para poder se aproximar de Deus? Se aproxima rezando, se aproxima fazendo outras mitzvot, né? Já existe filhinho vegano? Tiferim vegetal? Não é caché? Tiferim tem que ser tem que ser do couro do animal. Mas porque Hashem escolheu justamente o animal, então o Rambam ele escreve o Sefer Ayad, que significa o Sefer de Alahod, isso aqui é uma lei de Deus e não tem explicação lógica. Já o próprio Rambam no seu livro chamado O Guia dos Perplexos, qual que é esse livro chamado Morena Evurrim, já ouviram falar? O Guia dos Perplexos, ele vem trazer uma lógica humana para todas as mitzvotas. Esse é o Guia dos Perplexos. E o que ele explica? Uma coisa curiosa. Ele fala que todos os sacrifícios que eram feitos no templo, originalmente eram os animais usados para a idolatria. Mais simples a gente vê. A vaca, por exemplo, que até hoje na Índia é sagrada. Minha esposa tem uma amiga que ela tá estava indo dar luz. Ela queria ter, ter um filho lá, mesmo na própria Índia. E no caminho tinha uma vaca atravessando a rua. Você não pode buzinar você não pode mandar ela sair do caminho, que nasce no carro, mas você você não pode buzinar para vaca sagrada. Mas a gente vê aqueles símbolos antigos do, do, do Egito, então você tinha lá o carneiro que a gente tem na Torá, você tinha a vaca e etc., que justamente os animais que a Torá permite e ordena para que sejam sacrifícios são exatamente aqueles que eram usados para a idolatria. Então explica o Maimônides numa forma extremamente racional, tentar racionalizar o que é irracional, ele diz que Hashem queria tirar eles da idolatria. Então, por exemplo, quando você chega para um filho, Deus nos livros, mas você fala, você está fumando, o que é impróprio, faz o seguinte, traz seus amigos vem fumar aqui em casa. Eu prefiro que você faça aqui em casa, Eu não quero que você fuja de casa para fazer. Vem fazer aqui, aqui a gente vai fazer de forma sagrada, entre aspas, é que existe uma forma sagrada, mas só usando como paralelo. Vem fazer dentro de casa. Então Deus fala, vocês querem fazer idolatrias? Peguem esses animais uhum. e tragam para mim. E esse foi um jeito, digamos assim, que Deus ele deu para conseguir tirar um povo que já estava 210 anos no Egito, escravizados fisicamente e espiritualmente. Eles faziam idolatria, com exceção da tribo de Levi, as outras 12 tribos faziam idolatria. Então Deus precisava fazer uma construção com eles. Se ele chegasse e dissesse, não pode fazer ofertar nenhum tipo de animal, etc., eles ia ser difícil. Só que essa explicação é difícil da gente aplicar de forma integral na Torá, porque a Torá não está aqui por causa de algo histórico que aconteceu. A Torá é atemporal. Você poderia dizer, bom, quando Mashiach chegar, a gente não tem mais essa questão da idolatria. Então não precisaria mais de corbado Porque o Corban é tão importante, é algo central na tefilá, que a gente fala tantas vezes, seria só por uma questão de tirar o povo da idolatria? Faz por um ano, faz pelos 40 anos que estão no deserto e depois acabou. Todo o intuito de entrar em Israel é construir o templo. Construir o templo e fazer o quê? Sacrifícios. Muito antes ainda deles estarem no Egito, Abraão fez sacrifícios para Deus. Isaac, Yaakov, todos eles ofereceram para Deus. Adão fez sacrifício para Deus. Noah fez sacrifício para Deus. Muito antes da idolatria. Então, essa resposta, ela é parcial. Então, por isso, quando a gente chega nessa questão dos corbanotos, a gente tem que, a gente é obrigado a olhar para a parte mística da Torá, para a gente entender um pouco melhor de como funciona esses corbanotos. Só, última explicação. Antes de. Entrando na parte mística, o Nahmanides, que é o Ramban, termina com N, ele explica que quando a pessoa assistia ao sacrifício, ele tinha que imaginar que aquilo que está acontecendo com o sacrifício deveria estar acontecendo com você. Isso lembra um pouco a ideia da caparota. Quando a gente faz a caparota, não é que eu jogo os pecados para a galinha, gado no caso, a gente está, na verdade, observando o que poderia ou deveria estar acontecendo conosco. Devido às nossas falhas, a gente talvez não mereceria mais um ano. Chega no Yom Kippur, a gente quer que a Shem garante mais um ano. Então, o que a gente faz? Olha, é chocante. Não tem quem não vai para a para parar e não fica um pouquinho chocado. Nem um pouquinho? Tá bom. Não, é minha, Ah, nem vai. Você quer Fala de, de fazer guerra e não sei o quê? É só na teoria. Eu vou tirar isso da gravação. Deus nos livre. A gente não tem gostado de matar ninguém. A gente. Às vezes, com muita dor no coração, precisa eliminar alguém que quer nos destruir. A gente não gosta de matar ninguém. Isso não é um prazer. Eliminar um caso de extrema necessidade. Isso não é... Isso Isso é judaísmo. A gente, quando a gente tem que... Quando o, o, os egípcios estavam sendo afogados, o, os, os, os anjos começaram a cantar para Deus. Imagina, egípcios, que tinham matado, escravizado, etc. Deus afogou esses anjos. A gente não... Pinpola e ver Quando cai o seu inimigo, você não fica alegre, sim? A gente, às vezes com dor no coração precisa tomar uma atitude que não é o que a gente quer. Então, é, matar o animal. A ideia então de matar o animal, ele diz, Durbande, ele diz que a pessoa tinha que assistir. E quando ele assistia, ele deveria imaginar que isso deveria estar acontecendo com ele mesmo. Estão levando o animal? Estariam me levando. Estão sacrificando o animal? Estariam agora me sacrificando. E Deus me poupou e transferiu isso para o animal. Isso ajuda a entender um pouco, mas, como eu falei, de forma parcial também. O que o animal tem culpa, Certo? Por que eu vou matar ele e não eu? Então, é... Vamos partir agora para as explicações mais místicas. Então, para a gente entender isso, primeiro a gente tem que lembrar que a Chama Ele criou quatro reinos. Mineral, vegetal, animal, ser humano. Cada um desses reinos foi criado... Tudo que a Chama Ele criou, ele criou para a sua própria alma. Ou seja, a gente tem que partir do princípio que tudo que existe no universo foi criado por Deus e para Deus. Sem esse princípio, não tem como a gente justificar nenhum tipo de Corban e muitas outras coisas. Parte do princípio de que a Shemá ele criou o mundo e ele estabeleceu qual é o objetivo de cada coisa nesse mundo. Qual é o objetivo que a Torá coloca para gente? O mineral ele serve para todos os reinos que estão acima dele. Então, nós usufruímos do mineral os animais usufruem do mineral. As plantas usufruem também do mineral. E assim por diante. As plantas elas servem os animais, os seres humanos. Os animais eles servem os seres humanos. Só que tem mais um ponto nessa escala. Os seres humanos devem pegar tudo que está abaixo deles e servir a Deus. Eu só posso arrancar um alface que também tem vida. Diferente do animal, mas ele também tem vida. Na hora que eu corto ele das suas raízes, ele vai morrer. Eu estou cortando uma folha, uma planta. Não é menos grave, de certa forma, do que matar um animal. A única permissão que eu tenho para poder fazer isso é porque eu vou usufruir dela para ela completar o seu destino também. Se a planta me servir e eu servir a Deus, eu permiti que ela alcançasse o seu objetivo final. Foi para isso que Hashem criou. Hashem criou o homem no sexto dia, para que ele pegasse tudo o que foi criado até então, que ele pudesse servir a Deus, como ele cantou na sexta-feira. Hashem alargue outra vez. Deus é o rei. Agora, se a pessoa ela não usufrui de forma para crescer, então é um crime ele até cortar uma planta. É o um crime ele respirar. É um crime ele tomar água. Que direito você tem de usufruir desse mundo se você não é melhor que a água? Você não é melhor que a mosca? Como você pode montar num cavalo? Como você pode queimar petróleo? Que direito você tem? Você é melhor? Só porque o petróleo não fala? Então, o mesmo pensamento que as pessoas aplicam para o animal, eu sei que para animal a gente tem um sentimento maior, porque a gente tem mais proximidade, você vê ele se mexendo, mas a vida é definida, hoje que a gente tem tanto conhecimento científico, a, de, a vida é definida pela reação do animal se mexer ou não se mexer? A planta não tem vida? As plantas não se comunicam uma com a outra? Então, a única razão para que a gente possa viver é para que você usufrua de tudo isso para você poder servir a Deus. Parte dessa dinâmica, Hashem já tinha pré-estabelecido. Hashem, quando, por exemplo, ele falou para Noa que se não fosse isso, a gente não teria nenhum animal, o mundo já teria sido destruído. Ele falou para os animais que eram puros que ele pegasse, não um casal, mas cinco quantos casais? Sete casais. Não, ele pensou, para que eu preciso de sete? Se todos os outros animais é suficiente ter um casal? E a resposta, e a resposta é? E a resposta é porque ele falou, bom se Deus mandou, é para que eu possa servir a ele e usar esses animais para sacrificar eles, para Deus. Então, assim a chama estabeleceu. Então, é uma coisa que, às vezes, para nós, para quem tem mais sensibilidade, especialmente, eu sou choceto, eu não tenho problema, mas quem tem mais sensibilidade e fica chocado, então, talvez, não vá lá assistir. Não vá assistir, não tem... Se você não consegue, faz com a galinha e manda a galinha para outra pessoa. Você não precisa assistir a Shreita. Não faz parte do, do ritual. Gira a galinha e vai embora. Dá, dá para outra pessoa fazer. Com dinheiro, não é o ideal. Com dinheiro, não é o ideal. Se não tiver galinha, faz com peixe. Faz parte do ritual ajudar. Se você estivesse no Beit o que você ia fazer? Ia sair lá com uma placa na frente, todo mundo é, é, pró-verde, pró pró, é, abuso dos animais, etc. Assim a Shem criou o mundo. A gente vive num galuto, onde a gente não enxerga. A gente fala, pô, você vai, você vai, você vai, você vai me dizer que o animal tá feliz com isso? O animal tá sofrendo. Não. A mesma a Torá que te fala que você tem que fazer o um abate de forma que ele não vai sofrer. Um animal não pode ver o outro, por exemplo, sendo sacrificado. Tudo isso, a Torá toma esse cuidado, mas para que o animal ele possa cumprir a sua missão. E a sua missão, e aqui entra aquilo que a gente diz, que é acima da nossa razão. Porque, de fato, a Shem escolheu que o animal tenha que passar por isso. Mas assim a Shem estabeleceu o um mundo, assim a Shem ele colocou para a gente na Torá, que os animais, eles completam a sua missão servindo a Hashem, servindo o homem que vai servir a Hashem. Agora, se você vai comer uma carne só porque é um bom turismo, só porque é gostoso, mesmo sendo cachê, mesmo sendo feito de acordo com abate, cachê, etc., mas você come unicamente porque aquilo é gostoso, gostoso é o instinto animal. Então, você não é superior ao animal, você não tem direito nenhum de matar o animal para você matar a sua vontade. Totalmente. Agora, se você come com o intuito de poder ter energia, servir a Deus, fazer desse lugar o um mundo melhor, você está ajudando o animal a cumprir a sua missão. Agora, esse detalhe, você precisa acreditar na Torá. Porque a Torá fala para gente, eu não tenho como escanear a mente do animal e falar que está feliz com isso. A nexamar do animal, a alma do animal, não é bem chamar o nefes do animal, ele se completa na hora que ele serve a Deus. Quais são as maneiras? Ou que você vai usufruir ele, de alguma maneira, ou para medicina, ou para comer, etc., para poder servir a Deus? Ou você faz os sacrifícios que a de a gente fazer, eles não toraram? Então, pensa nesse... Deve pensar desse Eu jeito. Não, que... que é gostoso. Exatamente. Se você não, come não. apenas para satisfazer o teu desejo, você é um animal. Totalmente não é só churrasco é o pão então, com requeijão, é o café é a água, todas as nossas atitudes devem, devem ser direcionadas para a gente poder servir che... o oh, Marcos escreveu que ele adorou muito bom não sei se você adorou a carne ou adorou que agora não vai mais comer carne mas é, de qualquer jeito, essa é, essa é realmente a ideia e é um trabalho constante da gente fazer e só para trazer uma, uma frase um pouco mais pesada mas só para esclarecer isso é, tinha um, um rebe famoso, esqueci o nome dele agora que ele falou, que ele morava na Alemanha ele viu que os alemães tratavam os cachorros como humanos e ele previu, ele falou um povo que trata os animais como humanos vai tratar humanos como animais isso ele falou muito antes de da, da década de 40 etc porque se você olha para um animal, nada contra. Se você trata bem teu animal, a Torá obriga e exige que você trate bem teus animais. Inclusive, tá agora a nossa paraxá, que quando eles pediu água, pediram água. Eles queriam água para quem? Para eles, para o seu rebanho. A Torá conta a história de Itzach ele ficar Eliezer, etc. Ele queria que dessem água para o rebanho também. A importância que a Torá dá: se não senta para comer antes de você alimentar o seu animal. Você se é proibido de fazer um animal sofrer. Várias leis da Torá em relação ao cuidado que nós temos com o um animal. O dá o um máximo de cuidado com os animais. Mas, se você olha para o teu cachorro e você acha que está olhando no espelho, se você olha para o teu cachorro e você compara ele com um filho, literalmente, a hierarquia está errada. Você tem que rever teus valores. Você tem que rever teus valores. Ontem alguém me mandou, falou assim, perguntou se pode cremar cremar o cachorro. Falei, o que aconteceu? Eu morreu o teu cachorro? Porque eu conheço já. Então, assim, só estava triste. Falei, na mente, deve ser difícil realmente, porque é alguém que você tem próximo de você. Não estou tirando a parte emocional. Mas você não pode nunca olhar para um animal como se fosse que está olhando para alguém que é igual a nós. Se você está olhando para alguém igual a nós, ou que você não sabe quem é teu filho, <risos> ou que você não sabe quem é você mesmo. Então, a gente tem que saber claramente você tem uma proximidade com o animal, estresse para você, é, etc., alegria. Não vou entrar no, no mérito da questão. Mas você tem que saber muito claro a diferença entre o um animal e o um ser humano. Se você não sabe... Então, busque saber qual a diferença do ser humano para o animal. Se você não sabe, está na hora de começar a procurar. Se você coloca, como, assim, como se diz, temos animais é, irracionais e animais racionais, não é só a razão que nos difere. Porque o animal, de muito, de certa forma, também tem razão. Só que a razão dele funciona em torno do seu instinto. Tem muitos animais que são muito inteligentes. Certo? Mais que muita gente que está por aí. tá certo? Mas a razão ela tem que reger o instinto. Se o instinto rege a razão, não tem propósito de viver. Não tem propósito de ser um ser humano. Se a razão ela rege o instinto, então aí você tem um propósito de viver, e aí você é superior ao animal, e aí você pode, e não só pode, você deve. E por isso a Chame criou o mundo de tal forma que nós precisamos recorrer a todos os reinos que estão abaixo de nós. Por mais que vai sair do reino animal, vai, virer, vai ser vegano e etc., você vai precisar matar... As plantas, o que hoje já é grave, se destruir uma árvore. E que na Torá também já é grave, destruir uma árvore frutífera. Mas a Torá dá para a gente o equilíbrio. Como fazer, quando fazer, e etc. A mesma Torá que proíbe você trazer o mínimo de sofrimento para o animal, a essa mesma Torá fala que você deve, quando necessário, quando você fazer com um propósito maior, matar o animal, usar ele para poder servir a Deus. Vamos voltar agora para o corbado, o sacrifício. O que acontece? A ideia de você matar o animal, o que, que a gente pode explicar mais a respeito disso? Então, bom, Deus falou que esse é o propósito do animal. Mas qual que é, o que está que acontecendo na hora do corbá Então, o corbá tem vários tipos de corbanotes. Mas você tem, por exemplo, um corbado que ele é um boi, representando também o nosso instinto, que muitas vezes parece um boi chifrador. Tem outras pessoas que são um carneiro. O carneiro é bonzinho, ele é tranquilo, ele é fofinho, não mexe nada dele. Mas ele não deixa de ser um animal. Tem pessoas que são mais brandas, mas ainda são egoístas. O ego dela se expressa de forma diferente. Ela é humilde, mas é uma falsa humildade. Cada um desses animais que a Torá descreve para a gente, ele representa instintos diferentes nossos. Parecido com aquilo que o Rambam tinha falado, que quando você assiste o um animal sendo sacrificado, você tem que pensar em você mesmo. Isso acontece. Quando o animal era sacrificado, na verdade, para nós, o mais importante era o trabalho espiritual paralelo sendo realizado na hora que o animal era feito. natural não basta teorias. Você precisa tirar o dinheiro do bolso e dar para o pobre Não adianta boas intenções. Para você realmente trabalhar o seu animal, na época que se tinha Beit HaMikdash, e por isso a gente pede também que o Beit possa voltar, Rapidamente, que na hora que você vê de fato o animal, e você na hora sentia isso, que tinha o beta-meidagem, você via um leão, um, 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 um fogo em formato de leão consumindo aquele corbado. Então você sentia algo espiritual muito elevado naquele momento. Você conseguia, as pessoas na época se perguntavam, mas espera aí por que eu vou fazer corbado? Você via que funcionava, você via que aquela aquilo era realmente uma coisa milagrosa, especialmente no primeiro tempo. Então as pessoas não tinham esse, esse questionamento. E aí a Torá fala para você. Pega esse animal e você, como você faz um, um o korban, um korban, você tem que abater o animal. Você faz a shikha. Qual que é a ideia de abater o animal? Abater o animal, o principal era para você tirar o sangue. Qual sangue? Aquele sangue da vida, chamado primeiro sangue, primeiro jato que saía. Quando eles abatiam, aquele sangue entrava num recipiente e o principal do korban é pegar aquele sangue e aspergir ele sobre o altar. Se a pessoa não chegou, se o animal por algum motivo não chegou nesse estágio, o korban não valeu. Fazer a shikita, fazer o abate não era o principal. Precisava do abate para você poder conseguir pegar o sangue e aspergir sobre o altar. O que, que é sangue? O que, que representa o sangue? Vida. Não é, alma, Alma. E o sangue, ele é quente. Então, às vezes, a gente usa o calor da nossa vida para o churrasco que é gostoso. Se usou o sangue de forma animal. O que, que a Torá fala para você poder se aproximar de Hashem? O que você deve fazer? Pegue seu sangue, pegue a sua energia e comece a investir ela e jogue ela no altar. Não me esbeia. Altar significa você elevar e se aproximar, se aproximar de Hashem. O que significa hoje para nós? Qual é o nosso trabalho durante a reza? E qual era o trabalho que eles tinham que ter mental, emocional, espiritual? Na hora de fazer o Corban, eu preciso pegar aquela minha energia, que às vezes ela é muito quente, para prazeres mundanos, para perder minha paciência, para competir, para brigar, e pegar tudo isso e direcionar esse sangue. Não é exterminar esse sangue. Direcionar para o crescimento toda a minha empolgação, que seja para poder ajudar as pessoas. Aquele que tem o Talmud, diz para gente, aquela pessoa que nasce na segunda-feira, ou ele vai ser um assassino, Deus nos livre, ou ele vai ser um shoyhe. Ele gosta de sangue. Essa é a nossa escolha. Você vai usar a sua força para Deus nos livre, para destruir ou para construir? E o Korban, ele vinha, essa construção diária, essa transformação diária, vinha para permitir, nos ajudar, nos tornarem pessoas mais espiritualizadas. Significa que eu pego a minha carne, eu pego o meu sangue, eu pego o meu instinto animal, e agora o animal deixou de ser animal. O animal agora veio um leão, um fogo espiritual em forma de leão, e ele elevou aquilo. E quando você dá um passo para frente, você agora sacrificou o seu animal interior, agora você se tornou mais caro, mais próximo de Hashem. E esse é o nosso papel ao longo da Tfilah. Atfilar, a gente faz isso de maneira mental e espiritual, sem o ato físico, mas a ideia é você pensar, meditar na grandeza de Hashem. Olhar para você e falar, espera pera aí, será que eu tô perto de Hashem? Será que é o meu sentimento, a minha vida, tá girando em torno disso? E Atfilar é conexão. A cada dia se dá um passo para frente para você conseguir se melhorar. A tua índole, os seus sentimentos, os seus traços de caráter, e você ir se aproximando de Hashem. Esse é essa é a ideia do Corbanho. Então, próxima vez que você for ler os sacrifícios, hoje à tarde, já em Minha, a gente faz a leitura, para para meditar nisso, que é a ideia desse animal que era sacrificado, a gente descreve aonde era sacrificado, em que lado do altar, o que o Coen fazia, cada um desses detalhes tem o seu representativo espiritual não dá para hoje a gente ver todos eles, mas o lado certo, onde que era feito o animal, em qual lado aspergia o sangue, quem levava o sangue, como levava o sangue, cada cada passo desses são, na verdade, passos para o nosso crescimento. E essa é a ideia dos sacrifícios. Então, espero ter esclarecido um pouquinho, vou só resumir o que a gente falou. Primeiro, a ideia dos sacrifícios, a primeira explicação é um dogma, a segunda explicação do Rambam, ele traz para gente que era para tirar as pessoas da idolatria. A terceira explicação do ele traz que era para a pessoa assistir e enxergar o que acontecia com ela mesma. E a quarta explicação, a gente foi para a parte mística, que a chama ele criou os quatro reinos, cada um para servir o reino que está acima, e o animal, ele completa o seu, a sua missão, servindo o homem que vai servir a Deus. E olhando por esse aspecto, essa ideia mais profunda é, a ideia mais profunda do corbano é que pegar o sangue animal e transformar ele em espiritual. Isso é o corbano que a gente faz hoje. Cada vez que você está com vontade de falar alguma coisa, você para e pensa, não é necessário? Você fez um sacrifício para Deus. E isso vale, ter um valor, de certa forma, até mais elevado que na época do templo, que era mais fácil. Eu matava o um animal, aquilo já me, já me induzia para aquele sentimento. Hoje que a gente não tem essa visão, a gente não tem o, o templo físico, nós temos a cada instante um momentos para a gente poder para a gente poder servir a Deus. E essa é a ideia geral do corbalho Só um detalhe interessante, só para vocês verem como tudo tem o seu paralelo espiritual, existe uma lei que você, antes de fazer a isso mesmo hoje em dia, não é uma lei, mas uma orientação da Gachá, melhor, dar água para os animais dar água para os animais, isso vai facilitar depois, na hora da shikita, deixa ele mais hidratado, e alguns outros procedimentos vai facilitar se ele estiver hidratado. No templo, eles faziam isso. Eles davam água para o animal. Então, com um paralelo, isso não é, 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 é necessariamente alárrico, mas é, quando se faz um fabrengan, por exemplo, se diz antes de você matar o animal, qual que é a ideia de um fabrengan? Na união racídica, você se aprimorar espiritualmente. Então, você tem que dar água para o animal. O que, que você toma? Boa. Claro. É a vodka, é água para animal. Água. Então, você dá a aguinha para o animal, ele vai ficar calminho, está hidratado, está tranquilo. E agora, qual que é a ideia? A ideia não é dar a vodka. Você, se você começa o procedimento do, do corbano e você simplesmente deu água para animal, você fez o corbano? Não, você perdeu o intuito. Não, dei muita água para animal, ficou bêbado de água. Não fez nada. Então, a pessoa que foca só na vodka, fez absolutamente nada. Você dá um pouquinho de água, para aí você começar o procedimento da chita, O que, que se faz no Fabrengen? A gente abre os corações e a gente começa a tentar enxergar melhor o nosso dia a dia. Às vezes, como eu sou egoísta, como eu sou uma pessoa que preciso melhorar meus traços de caráter, às vezes com uma história, às vezes com uma explicação, às vezes com, uma, com um exemplo, etc. A gente começa a abrir um pouco mais a nossa mente, que a ideia da fila é a mesma. A ideia da fila também é a gente fazer um Fabrengen com Deus. Só que você não vai fazer com vodka todo dia. O Tzede, que ele tinha todo dia um o secretário dele trazia um copo de água antes da reza. E um belo dia, depois da reza, ele veio se, se desculpar com o rabino. Ele falou, Rebe, mil desculpas. Mil desculpas. Eu percebi que eu tirei vodka mas, em vez de água. O Rebe falou, ah, agora eu, vi que, agora eu entendi porque a reza foi diferente hoje. No dia seguinte, ele falou, opa, funcionou? Vamos de novo. O Rebe falou, não. Fala, por que não? porque se eu tomar, quem vai estar tá rezando vai ser a vodka, não é. Ou seja, a ideia de tomar uma vodka, eventualmente um pouquinho, é para você abrir apenas a mente, para você poder realmente fazer uma escritada do Teu Você abater, você elevar a linguagem de escritada, disse nosso sábio, só mais um detalhe, olha como eu vou, eu vou. você vai construindo, vendo como tudo está escrito, em ela é o Mashach. A ideia da escritada é você tem que fazer ir e voltar com a faca. Voltar em hebraico, significa, puxar em hebraico, significa, se fala machar Limchor puxar. A ideia de puxar é puxar alguém para cima. Então, mesmo a escrita, o ato de você cortar, a ideia de cortar é a palavra em hebraico representa elevar. A ideia aqui não é destruir, é você transformar esse sangue e canalizar ele, direcionar ele para o crescimento. E assim vai. O corbano, todo o corbano, ele tinha que ser salgado a ideia do sal em nossas vidas, é proibido usar mel. Cada um desses detalhes tem o um paralelo em nossas vidas. Vamos deixar para outro momento? Mas cada detalhe dos corbanotes eles têm o seu representativo e a origem deles é o representativo espiritual. Ele se materializa, na época que tinha o templo, que vai ter em breve, ele vai se materializar no animal. Mas todo o intuito é o nosso animal interior. Bom dia a todos. Bom dia. Depois. Bom dia, senhor.